0: La misteriosa vida de John Dacon, el bajista de Queen, que lleva 21 años alejado del grupo. El autor, a, autor de varios de los grandes hits de la banda, el músico se separó de Roger Taylor y Brian May poco después de la muerte de Freddie Mercury. Después de años de excesos y flashes, se refugió en su familia y hoy casi no sale de su casa. En la premier de Bohemia Rhapsody, el tanque cinematográfico que narra la vida de Freddie Mercury, que triunfa y emociona en todo el mundo, solo estuvieron presentes dos de los tres integrantes sobrevivientes de Queen, el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor, fueron las estrellas principales en la alfombra roja. Aparecieron en todas las fotos alegres olímpicos mezclados en lo, en los, con los actores de las películas, peinados urdidos, bronceados perfectos, sonrisas de varias decenas de miles de dólares, costosas joyas, bronceadas perfectos, trajes a medida, dos rockstars algo veteranos pero radiantes, la ausencia de... El tercer integrante del grupo no sorprendió a nadie. John Deacon, el bajista de Queen, no se presenta a eventos públicos desde hace 21 años. Su vida es una especie de misterio y se ha convertido en un recluso que apenas sale de su casa. En épocas de los celulares que filman... Con la gran fidelidad de imagen y de, las existe, de la existente, la necesidad de que todo quede registrado, no sorprende que circulen por YouTube algunos videos de Daycon actual abordado por fanáticos en alguna calle londinense. El contraste con su ex, sus ex compañeros de banda es llamativo. Daycon no tiene aire jovial, indispensable para una estrella de rock. Ningún artilugio, artilugio que lo haga parecer a menos de edad, cirugías, tratamientos capilares, maquillajes, viste con ropa poco llamativa y se muestra sobrepasado por los requerimientos de sus fans. Uno de esos videos de tapa la cara con sus manos cuando llegan varios jóvenes a pedirle su autógrafo. Deacon siempre cultivó el perfil bajo. Todavía en actividad era el miembro más discreto del grupo. Fue el último en... Entrar a Queen y justamente su personalidad opacaba opacaba poco compensa a la exteriorización fue uno de los argumentos principales que posibilitaron su incorporación. Los otros tres, May, Mercury y Taylor, necesitaban un bajista pero también alguien que no desacomodara la química del grupo, alguien que aportara equilibrio, de incomparecida el, el candidato ideal. Prontamente encontró en el vocalista un amigo, siendo el mejor de los cuatro. Deacon se apoyó en Mercury y solidificaron un vínculo una amistad genuina. Por eso, luego de la muerte de Freddie, fue a quien más le costó superar el dolor y fue a poner en funcionamiento una maquinaria Queen. Deacon se enamoró, se casó pronto con una chica católica de origen polaco, el éxito masivo, las giras globales, los periodistas y los grupis llegarían después. También los muchos hijos de Deacon, cinco varones y una mujer. Con sus primeros ingresos importantes por derecho de autor, compró una casa en el sur de Londres. Allí es donde sigue viviendo más de 40 años después y con una fortuna que se calcula en 150 millones de dólares. Dicen quienes lo conocen que nunca quiso mudarse para no afectar la escolaridad de sus hijos. Como era de esperar dentro de ese estreno de la película, son muchos los periodistas que hacen guardia frente a la casa para obtener una imagen y una posible declaración del bajista. Solo obtuvieron una foto en una esquina contra una pared de ladrillos un señor mayor fuma y mira con desconfianza. Parece haberse dado cuenta que estaban apuntándolo con una cámara o un teléfono. Los, copos, los pocos pelos que subsisten peinados para atrás y solo hay unas canas en esa cabeza. Un cardigan trenzado, pantalón pinzado, camisa a cuadros, panza prominente. Parece, una, parece más un bancario retirado que el integrante de uno de los grupos de rock más populares de la historia. Pero Deacon, después de varios años de excesos, desniveles y depresión, eligió tener una vida normal, una vida lo más normal posible. Bajarse de circo, salir de debajo de los focos, no le costó demasiado. Se refugió en su familia y en su casa de siempre. No se necesitó, no se necesitó un palacio para recluirse. Ante el requerimiento de los periodistas, un vecino confirmó que Deacon seguía viviendo allí pero que no solo solían ver que salía de su casa muy poco. A veces pasan meses entre una salida y otra. Su última salida regular y cotidiana se interrumpió hace unos años. Todas las tardes, él y su mujer, la misma de hace 43 años, caminaban una decena de metros para tomar una copa de vino frío blanco en la barra de un pub de su cuadra. Charlaban un rato y volvían a casa para cenar. En alguna época, en tiempos de éxito masivo de las giras, los dos años de duración, el alcohol y las drogas lo complicaron. También la depresión, en esencia en el momento en el que el grupo decidió parar y en cada uno de los cuatro se dedicaban a sus proyectos solistas, pero el regreso a los escenarios lo revitalizó. Luego de la muerte de Freddy, John Dacon creyó que sin si, su líder de grupo no podía continuar. Sin embargo, durante años siguió dos o tres recitales benéficos: algún homenaje a Haven y discos en la voz póstuma de Freddy. Hasta que en 1996 dijo basta, May y Taylor. Trataron de convencerle. Sabía que, fra que en la franquicia gozaban de una buena salud. Y que quedaba mucho por facturar. Dacon, amable pero firme. Resistió los embates y mantuvo su decisión. Llegaron a un acuerdo rápido. Los otros dos podían continuar con el nombre de la banda. Y encarar los proyectos que quisiera. Solo tenían que consultar con él antes de firmar algún contrato de importancia. De esa manera hubo giras. Con otros cantantes, publicación de más great hits, un musical de Londres, Broadway y naturalmente esa película. Muchas veces Deacon ni siquiera se molestaba en responder qué opinaban esos proyectos. Sus compañeros asumen que ese silencio implica aprobación y ponen en marcha los negocios. Taylor declaró a periodistas ingleses en la gran mayoría de las oportunidades ni siquiera nos responde. Eso sí, los cheques los acepta a todos. Su última gran aparición en los medios se produjo en el 2002. Fue, sorprendentemente, carne de tabloide. El hombre discreto, el bajista invisible, fue tapa de los medios más escandalosos durante días. Se descubrió que Deacon mantenía una relación con desnudistas de 25 años. Los datos comenzaron a llover. Los testigos, de a poco, cedieron a la tentación de la fama efímera. Fueron contados detalles y aprobaron datos. Deacon tenía un palco VIP permanente en un exclusivo club de striptease londinense convertirse en parroquiano y enamorarse de una de las chicas fue casi una continu una continuidad una continuidad, luego el seguimiento de los periodistas, la investigación y alguna declaración permitieron conocer que él había regalado un Mercedes Benz, le había regalado un Mercedes Benz un departamento y hasta que había pagado las vacaciones de toda la familia de ella en Mar Marbella. Cuando el escándalo explotó, Deacon dejó de frecuentar el club, no dio ninguna declaración y aumentó aún más sus costumbres eremitas. Tal vez debe haber pensado que este romance fugaz era una nimiedad para el integrante del grupo que solía presentar sus discos organizando canales de un fin de semana de duración en el que cada celebración post-concierto se convertía en una multitudinaria orgía y con siempre apocado se movió con dificultad en el mundo del rock dio conciertos para masas hizo una fortuna creó canciones inmortales integró uno de los grandes grupos de la historia vivió años de excesos y simultáneamente formó una familia un día decidió dejar todo y disfrutar de otra cosa intentar llevar dentro de lo posible una vida normal con su familia las luces los, las luces los flashes la fama y los excesos se convirtieron para él en una cosa del pasado, empezó una nueva vida con la inteligencia y la prevención de conservar lo mejor de lo anterior cuando estaba de cerca de cumplir 50 años. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free.